0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Isabel Engel. Hallo Isabel, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's gut, Danke. Ich, freu ich hoffe, mich. dir auch.
0: <lacht> ja, mir geht sehr gut und ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Und ich hoffe, du kannst mir ein bisschen meine Angst und, wie soll ich sagen, nicht nur Angst, aber so, ich habe nicht so richtig Lust auf FDP, das wegnehmen und mich ein bisschen in diese FPP-Liebe reinzubringen, weil ich kann sagen, du bist so eine FPP, das ist Nähen über Papier-Königin.
1: Naja, ob ich eine Königin bin, weiß ich nicht. Ich habe 2019 hab ich das als Technik entdeckt, tatsächlich erst. Und habe gedacht, wie cool ist das denn? Da kann man so viel nähen mit. Und habe mit ganz einfachen Motiven angefangen. Also so kleine Tannenbäume waren das erste. Und habe gedacht, das geht total einfach. Also als Tipp kann ich dir nur sagen, fang mit einfachen Sachen an. Nimm unifarbene, durchgefärbte Stoffe oder Batikstoffe, Wo es nicht auf die Richtung und nicht auf vorne und hinten ankommt. Und dann leg los. Einfach machen. Also ich habe da innerhalb von zwei Wochen so Feuer gefangen bei dieser Technik. Ja, du hast ja gerade ne ich äh, mache das in jeder freien Minute. Ja, macht süchtig irgendwie. Weißt
0: du, was hat jetzt, gehen wir die gleich drinnen in FPP. Weißt du, was macht mich so fix und fertig bei dieser Methode? Ist das, ich nähe und am Ende bleibt so ein kleines Stück da und ich habe so viel Stoff weggeschmissen. Hast du einen Trick? Schneidest du dir die Formen vorher
1: oder wie machst du das? Nein, ich schneide die gar nicht vor. Also es gibt ja ganz viele, die das so vorschneiden. Ich weiß nicht, also ich nehme immer das nächste Stück, was ich quasi nähen will, was als nächstes dran ist, und mache mir mit einer kleinen Stecknadel außenrum so kleine Löcher, also entlang der Linie, also gar nicht viele, nur so, dass man ungefähr die Form erkennen kann. Und dann klappe ich es zurück und dann muss es auf der Unterseite abgedeckt sein. Dann gucke ich außenrum so ein bisschen, schiebe das an den Rand vom Stoff dran und dann das funktioniert eigentlich immer ganz gut ich habe sehr sehr wenig Abfall an, an Stoffen also ich fahr, tue da nicht viel an Stoffen das geht gut mhm. kann ich vielleicht mal eine Fotoserie oder keine Ahnung was zu machen wenn du wenn du Lust hast dann erkläre ich das mal ein bisschen wie ich das mache also es gibt ja ganz viele Tutorials dazu wie man das am besten macht ich habe da jetzt so meine eigene Technik entwickelt, sage ich jetzt einfach mal, mit der ich gut klarkomme. Mhm. Ja. Weil so in Sinn,
0: die Technik finde ich nicht schwer, auch wenn einige haben das Problem, dass du nähst irgendwie auf der anderen Seite. Ich habe, ich weiß nicht, wann habe ich das erste Mal FPP genäht von Jahren, nur einmal so ein kleiner von Flying Geese, so ein Kreisel, bestimmt kennst du das, und ja. seitdem nicht wieder. Und diese Kanu-Teil habe ich richtig gut hinbekommen. Weißt du, die Methode war mir richtig im Kopf. Ich wusste, ich muss das falten, ich muss das nähen, nachher schneiden und sowas. Weißt du? Und sogar habe ich mir jetzt der nächste Muster gekauft. Ich wollte immer schon, kennst du diese Globus von Brigitte Heitland?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: Das Saison hat ein bisschen so 3D-Effekt und mit blauen Stoffe ist nichts Schwieriges, sieht auch so einfach aus. Und der will ich auch unbedingt, seit Jahren schon bin ich verliebt in diese Muster.
1: Dann solltest du das nennen. Ja, ich will.
0: Das ist der nächste, nach meine Projekte hier fertig sind. Aber das wollte ich dich auch noch mal unbedingt fragen. Sag mal, wo findest du deine Muster? Weil das sind, ich weiß gar nicht, wo soll ich sagen? Vögelchen, Lamas, die Madagaskar-Figuren, Flamingos, das sind alle so niedliche Teile. Wo findest du das?
1: Ja, ich habe eigentlich drei Hauptquellen mittlerweile. Das ist einmal Quiltart-Design. Da ist zum Beispiel die ganzen Motive, die ich da in diesem Gartenquilt verarbeitet habe. Ja, die Achenoa ist von ihr, die ist auch total klasse ist halt auch ein Riesenteil, die hat also unglaublich viele verschiedene Motive, auch ständig irgendwelche neuen Bombs und wöchentlich neue, also man wird gar nicht fertig, wenn man da durchguckt. Dann habe ich Legit Kids, das sind die ganz großen Motive, ne? die hast du ja auch gesehen, die Flamingos zum Beispiel, oder den Tut Amun, der hat mir auch super viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen Squilten hinten dran. Das kriege ich ja gerade noch hin, die Größe. Ja, und Fundament Stitches kann ich einfach nur empfehlen. Also wer ausprobieren will, kann da auf der Seite echt fündig werden. Die sind kostenfrei, die Muster. Man darf es halt nur für einen Privatgebrauch benutzen und nicht irgendwie verkaufen. Aber das ist auch gut eingeteilt. Also, ein leicht mittelschwer. Man kann gut sehen, welcher Schwierigkeitsgrad erforderlich ist. Und Die haben auch super tolle Motive. Da ist der Madagaskar zum Beispiel her.
0: Was ja. war umsonst?
1: Die sind umsonst, ja. Oh, weil, weißt du, das
0: finde ich auch besonders, wenn jemand etwas probieren möchte und weiß es nicht. Ist das mein, ist das nicht meins? Genau. die Stoffe kosten Geld, weißt du, alles kostet Geld und wenn du nochmal auf das Muster bezahlst und das nicht gefällt, das ist auch nicht so schön.
1: Genau, also die haben halt keine Hunde oder so, Ne, so Naturmotive haben die nicht, wie die Seite schon sagt, Fandom ist halt Fanmotive. also von allen möglichen Sachen, also auch Harry Potter und so gibt es da ganz viele Motive, Star Wars haben die mit drin, also das sind Fans, die für andere Fans die Muster entwickeln. Und die haben einen, einen Bereich auf der Seite, wo man auch Anfragen stellen kann. Und da habe ich eben die Anfrage gestellt für den Madagaskar-Quilt, weil ich ich finde den Film einfach so klasse. Da rolle ich mich jedes Mal drüber weg und ich finde die Motive einfach super. Und dann habe ich halt die Anfrage gestellt, weil die oft nur so Porträt... Muster machen, also dass man nur das Gesicht quasi hat. Und ich habe die Anfrage gestellt, halt für jeweils den ganzen Körper der Motive. Und die Jennifer Larry Moore, die als Nerdy Quilter kennt man die wahrscheinlich, die hat auch ganz tolle Motive auf ihrer Seite. Die hat die Anfrage angenommen und dann so: Ja, wie hättest du es denn gern? Also, das war ein ganz toller Austausch mit ihr. Und dann habe ich die Probe genäht und jetzt sind sie auch bei Find Stitches und bei ihr auf Nerdie Quilter auch. Ja, also Dschungelbuch habe ich ja noch nicht fertig, aber die sind auch von ihr. Also die macht auch super Motive. ne? Macht einfach Spaß. Ich, ich mag so fröhliche Motive und keine Ahnung, so ein bisschen kindlich halt auch. Das gefällt mir gut, mit, wo man viel mit Farbe arbeiten kann. Ich brauche es farbintensiv.
0: Und benutzt ja. du nur Unis da drin?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe einen ganz wilden Mix. Ich habe mit Unis angefangen und so ja, so klassische Patchwork-Stoffe wie jetzt, weiß ich nicht, so Basic, so Dimples oder wie sie halt alle heißen oder Fossilfern oder sowas. Und ich bin jetzt aber von den Drucken eher weg und gehe zunehmend Richtung Batik, weil das dann nochmal irgendwie mehr Tiefe ergibt, wenn man die halt im Quilt verarbeitet. Und ähm, als Kombi nehme ich gerne Crunch einfach, wenn ich, also nicht ganz irgendwie, sondern so, ja... So ein bisschen schattiert, Ton in Ton, das mag ich auch ganz gerne. Aber ja, BATICS finde ich schon sehr klasse.
0: Ja, da, weil die haben auch nochmal etwas ein bisschen darauf. Und ist dieser Vorteil, den du gesagt hast, die haben keine, keine richtige Seite, oder?
1: Genau, also die haben keine Vorder- und keine Rückseite, haben meistens keine Richtung vom Motiv. Das heißt, du kannst sie normalerweise drehen und wenden, wie du willst. Hast an der Stelle keinen Verschnitt. Also ich meine, mir passiert das jetzt nicht, aber für Anfänger ist das wirklich eine gute Möglichkeit, dass man sich nicht vertut, ah Mist, jetzt habe ich die falsche Seite genommen und hab's, muss doch wieder abtrennen. Also wenn man dann ständig was abtrennen muss, wenn man die falsche Seite oder die falsche Richtung hat, gerade wenn man so über die Ecken dann näht, was ja sehr, sehr oft vorkommt, und dann die Richtung nicht stimmt, das ist einfach nur demotivierend. Also von daher kann ich das wirklich nur empfehlen. Also entweder durchgefärbte Unis oder Batikstoffe ohne Richtung. Mhm. Super.
0: Und ich ja. möchte hier nochmal einen ganz wichtigen FPP tipp geben. Ich habe das selbst entdeckt bei Drucken, weil man so sparen möchte. Ne? Hat bei Drucken zu Hause Drucke beideseitig. Bei FPP funktioniert das nicht.
1: Das funktioniert nicht, nein.
0: <lacht> Musst du einseitiger Druck? Funktion machen da Benutzt du besonderes Papier oder normales?
1: Nee, ganz normales Kopierpapier. Also das Günstigste, was ich kriegen kann, weil ich ja so viel an Papier da durchhaue. Also wenn ich von Legit Kids die Sachen nähe, die, das sind ja meistens große Motive, die ich aber auf halber Größe nähe, da drucke ich dann zwei Seiten auf einem Blatt aus. Aber das sind oft trotzdem noch 200 Seiten. Also, ne, also da, ja, das ist einfach so. Du, du hast da unheimlich viel Papier, was da rausgeht. Ich druck auch längst nicht mehr alles aus, aber dann brauchst du halt die Farbskala, weil das manchmal um die 100 verschiedene Farben sind. Du, du, also, das, das, da, da brauchst du einfach eine Anleitung, um zu gucken, welche Farbe ist jetzt welche Buchstabenkombination und so. Also, das ist schon geht einfach unheimlich viel Papier durch, von daher, es wird hinterher rausgerissen, es muss nur halten, bis der Stoff dran ist, von daher <lacht> nehme ich das günstigste Kopierpapier, was ich kriegen kann.
0: Ja, und das ich glaube auch, wenn das Papier dünn ist, ist eigentlich hier als Vorteil, weil dann nachher kommt es schneller raus, oder?
1: Ja, also zu dünn darf es nicht sein, weil sonst löst sich zu früh ab. Ne? Also ich meine, ich mache ja auch immer sehr kleine Stichlänge, also 1,3 oder sowas nicht, damit du es hinterher gut rauslösen kannst. Aber wenn du dich dann vernähst und nochmal auftrennen musst, dann hast du es ganz schnell, dass sich das Papier so ablöst, dass du quasi die, das nochmal ausdrucken oder kopieren musst. Also zu dünn darf es dann auch nicht sein.
0: Mhm. Ja. Und ich, hab, ich bin neugierig, weil wir hier über Papier rausnehmen gesprochen haben. Wann nimmst du das raus?
1: Ganz am Schluss. Okay. Also fast immer ganz am Schluss, ja, ja. Also wenn ich alle Blöcke aneinander genäht habe und das Topf fertig ist, dann nehme ich normalerweise das Papier raus. Wenn ich jetzt von Legit Kids was mache, wo ich den, die obere Hälfte fertig habe, dann lasse ich unten den Streifen, wo ich dann das nächste Teil dran nähen muss, da lasse ich noch ein bisschen Papier dran und fummel schon oben das weg. Aber ja, also das gehört für mich auch zum Top-Fertigstellen dazu. Also am Schluss dann einfach das ganze Papier rauszupulen. Es ist für mich wirklich Strafarbeit. Ich mag es nicht gerne und trotzdem ist es so ein, Abschnitt, jetzt ist das top fertig und also es ist so ein bisschen zwischen, ich feiere das und ich hasse es, also ich, äh, ich kann es nicht besser beschreiben, also ich mag es nicht wirklich, weil es immer, ja es ist viel Gepule, ne, ja, also Und
0: es sind so ja richtig, teilweise
1: so winzige Teile ja. auch, also wo du wirklich mit der Pinzette da und oh, nee,
0: und musst ja. du richtig gucken, kannst du nicht so richtig sagen, okay, ich will etwas lange im Fernsehen gucken, weil, muss mit den Augen da, und nicht, dass nicht die Papiere da drinnen bleiben.
1: Also Fernsehen gucke ich fast gar nicht mehr. Also ich habe hier in meinem Büro, also einen großen Über-L-Schreibtisch, wo die eine Hälfte tatsächlich für die Schule ist, ne, arbeiten, und die größere Hälfte ist fürs Hobby, für Foundation Paper Piecing und ehrenamtliches Nähen für die Frühchen, das mache ich ja auch noch. Also den Platz brauche ich da an der Stelle einfach, aber ich habe hier meinen Laptop, da habe ich Netflix nebenher laufen, aber das ist wirklich Hörspiel. Also mhm. ich, teilweise auch die Serie schon zum dritten oder vierten Mal, die ich dann laufen lasse. Ich weiß eigentlich, worum es geht, es ist nur Hintergrundgebrabbel und ja, im Prinzip ich nähe. Ich kümmere mich um das, was dann fertig werden soll. Ich mache mir da immer selber ein bisschen Stress, was ich mir alles vornehme und fertig kriegen will. Ja, so viel Ablenkung vertrage ich dann nicht. <lacht> ja.
0: Weil du gesagt hast, was du noch nähen möchtest. Hast du noch mal ein FPP-Muster, das du noch unbedingt nähen möchtest?
1: Ja, eine definitiv. der vielleicht,
0: den noch nicht gibt's oder eine der gibt's?
1: Doch, das ist veröffentlicht seit Dezember. Das ist der Drache, der Toasty, The Dragon von Legit Kids. Das Muster habe ich auch schon gekauft. Das werde ich aber erst Sommer Sommerferien, weil da brauche ich wirklich eine ganze Weile für. Da brauche ich drei bis vier Wochen, bis ich den fertig habe. Das ist top. Das ist schon echt engagiert, das sind 64 Blöcke. Die sind teilweise auch sehr, sehr kleinteilig. Also ich weiß nicht, der Tutankhamun, der hatte glaube ich 1600 Teile oder sowas in dem Dreh, die Flamingos auch. Also, da muss ich dranbleiben können, weil du hast dann um die 100 Stoffe auf deinem Tisch liegen, die kannst du nicht für zwei Stunden nähen, also hinlegen und dann wieder einsammeln, um dann was anderes zu machen. Das funktioniert nicht. Also, da muss ich wirklich dann dranbleiben können. Und in Sommerferien mache ich das. Also, also in den Ferien generell, da bin ich zehn Stunden an der Nähmaschine drunter, geht nicht. Da mache ich nichts anderes. Mhm. <lacht> Ist, ist wirklich Sucht mittlerweile, ja. Aber macht Spaß. Ja,
0: richtig. Ist eine sehr schöne Beschäftigung, sagen wir. Leidenschaft. Ja. Aber sag mal, Isabel, hast du uns gar nicht erzählt, wie hast du eigentlich angefangen mit Nähen und quält dann nachher?
1: Oh, mit Nähen habe ich tatsächlich erst mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit angefangen. Ja, einfache Kleidungsstücke für Frühchen habe ich angefangen. Also, Frühchen nähe ich jetzt seit fünf Jahren ungefähr, vielleicht auch schon sechs, weiß ich gar Und, nicht mehr genau. Von
0: wem hast du das gehört zu machen? Weil es ist nicht so etwas, dass man sagen wir, auf jeder Straßenecke gibt, diese Idee.
1: Also ich, ich sage es mal so, mein Sohn ist jetzt 19, er wurde immer größer und hat Mama nicht mehr so gebraucht und nicht mehr so in Beschlag genommen und ich bin halt jemand, der gerne mit den, mit den Händen werkelt einfach. Also Handarbeiten ist per se mein Ding, ich bin auch Handarbeitslehrerin. Und ja, ich weiß nicht, ich habe dann im Internet gesucht, was ich noch machen könnte, bin dann erst bei, was war das denn? Straßenengel für Berlin habe ich genäht zwischendurch, also dann war ich bei einer anderen Organisation, da ist aber viel schief gelaufen, sage ich jetzt einfach mal und habe dann einfach geguckt und hab dann ja bin dann bei Frühchen gelandet, mein Sohn ist Frühchen gewesen und von daher weiß ich auch, wie das ist, wenn man im Krankenhaus ist und dann die Klamotten auf der Station vier Nummern zu groß sind und irgendwie Knoten in Füßen drin, damit es nicht so rumschlabbert. Und also das hat mich schon sehr geprägt und dann habe ich gedacht, naja, dann fängst du damit an. Ich habe mit ganz einfachen Sachen angefangen, also mit Pucksäcken, wo du nur zwei Teile aufeinander nähst und dann das Bündchen oben dran und so. Dann habe ich wenig Anleitungen dazu gefunden und ja, im Netz, das ist halt weiß ich nicht, es ist halt was anderes, als wenn du in einer Gruppe dich vor Ort triffst und dir dann einer zeigt, ja, mach's so und dann habe ich für die Gruppe, in der ich jetzt immer noch drin bin, handgemachtes für Sternkinder und Frühchen, habe ich dann für die anderen Mitglieder sozusagen die Anleitungsvideos gemacht für alle möglichen Klamotten. Würde ich jetzt heute auch wieder anders machen, weil ich jetzt heute mit der Overlock arbeite und nicht mit der Nähmaschine, aber von der Reihenfolge her und so ist das ganz gut, also auch für die Neueinsteiger, die da jetzt kommen und die sagen, wie macht man denn ein Body und wo gehören die Bändel hin und sowas. Das ist ja, also das mache ich mittlerweile im Schlaf, das, da brauche ich nicht mehr überlegen. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe vor drei Jahren innerhalb von einem Jahr 1500 Klamotten genäht für Frühchen, also das nebenbei, ne ehrenamtlich Genau, und das war jetzt aber letztes Jahr nicht so, da habe ich nicht so viel für meinen Verein genäht. Weil die Klinik, die ich betreue, die braucht gerade nicht so viel Kleidung. Da habe ich viel für die Ukraine genäht.
0: Ja. Und wie hast du das Quilten
1: entdeckt? Quilten, also ich muss jetzt erstmal unterscheiden. Tops nähen, so ganz einfache Quadrate aneinander genäht und so, ne, wo man so ganz oft mit einsteigt. Das habe ich vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren schon mal gemacht. Also ich von einer Bekannten habe ich zur Geburt meines Sohnes habe ich so einen großen Quilt geschenkt bekommen, der ist genau aus solchen Quadraten zusammengesetzt. Ich sagte, oh, ist das schön und das ist so toll und das möchte ich auch mal lernen und dann hatte ich aber nie Zeit dafür. Und wie gesagt, als mein Sohn dann ein bisschen größer wurde, habe ich gesagt, oh, das will ich mal ausprobieren und habe dann halt für die Frühchen auch so kleine Quilts genäht, aber wirklich einfache, ne? einfache Quadrate aneinander, so Zehnerquadrate und dann habe ich da ein bisschen mit rumgespielt, dann wurden es Rechtecke, mal unterschiedliche Muster und so. Und dann bin ich 2019, war das glaube ich Ende 2019, über diese Sugaridou Bernina Kall, da habe ich mitgemacht. Und dann hatte eine im Forum gefragt, also auf Facebook war das glaube ich, was denn da für Techniken drin vorkommen. Und dann sagte Irene von Sugaridu, es kommt unter anderem Foundation Paper Piecing drin vor. Und das sagte mir so gar nichts. Und dann habe ich gegoogelt und habe sofort gemerkt, boah, das könnte echt was für mich sein. Und habe rumprobiert. Also mein Sugaridu ist immer noch nicht fertig. Er liegt immer noch in der Kiste rum. Also UFO noch seit 2020. Aber darüber bin ich tatsächlich Dahin gekommen eben Quills zu nähen und das Quilten an sich, also dieses Verbinden der Lagen miteinander, das eigentliche Quilten, da bin ich echt noch im Ausprobieren. Also da, ich bin da sehr experimentierfreudig, probiere das auch, habe auch einen Kurs mitgemacht mit Rulern und so. Aber mein Ding ist doch eher das Free-Motion-Quilting. Und da teste ich aus. Also manchmal ärgert mich dann meine Nähmaschine mit der Spannung, die da nicht stimmt. Das kennt außer mir wahrscheinlich gar keiner. Aber ja, also das, das macht mir dann auch Spaß zu gucken, was gibt das genähte Motiv her und wie kann ich dann das Quilten drauf abstimmen. Aber das kann ich wirklich nur bis, ich sage jetzt mal maximal 1,20 mal 1,20 oder so größer, kriege ich auf meiner Maschine mit meinen Schultern nicht hin. Also da da streiche ich die Segel. Das kriege ich nicht mehr hin, das macht nichts, gebe ich ab gibt es Profis für, die das sehr, viel, sehr, sehr sehr viel besser können.
0: Ja, du hast mir auch einversprochen. versprochen, jetzt sage ich das hier, dann kannst ja. du nachher nicht mehr sagen, nee, nee. Und ja, du hast ja mich.
1: gefragt, ob ich mal was hätte, was du quilten kannst. Genau, also den mit den Butchies, den darfst du quilten, genau.
0: Ja, das freue ich mich. Jetzt, wie, wie viel ist schon fertig? Halbe?
1: Nee, noch nicht ganz. Also drei von acht rein sind fertig, aber ich ähm, muss jetzt auch echt ein bisschen Gas geben, also so ein bis zwei Butchies am Tag muss ich jetzt echt gucken, dass ich die fertig kriege. Mitte April ist Einreichungsfrist, also ich will zusehen, dass die so Ende Februar, Anfang März auf jeden Fall fertig sind und dann schicke ich dir den.
0: Sehr schön. Sag mal, was, was sind das? Butchies, was hast du gesagt?
1: Das Pattern heißt Butchie-Block-Party von der Beth N. White aber Ich kann mir den Namen, also keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ja, ja, genau. Und die Seite heißt halt White Arbor Quilting, glaube ich. Mhm. Müsste ich nochmal nachgucken. Diese Wellensittiche, die, die mache ich ja pro Woche ein- und ähm, dann sind in den Flügeln eben die Unterteilungen für sieben Wochentage, Höchst- und Tiefstemperatur. Und der Kopf sozusagen ist die durchschnittliche Wochentemperatur und der Fleck am Kopf, das ist die durchschnittliche Tiefstemperatur der Woche. Da muss man mit den Farben echt aufpassen.
0: Das ist eine und lustige Temperatur und komplizierte Temperatur, quält.
1: Ja, vor allen Dingen, ich mache ja für zwei Jahre, also der für das eine Jahr, der ist jetzt fast fertig, also drei, von vier Reihen sind fertig von 71 und ich mache für mein Geburtsjahr und für das Jahr, wo ich 50 wurde, also für 21. Und oh, das du bist muss auch 71er? Machen.
0: Ja. Ja, ich auch. Ja. Na siehst du, <lacht> so ein Zufall. <lacht> und ja. weißt du, was? was auch lustig ist? Das ich bewundere, ganz toll, Bethany Nemesh. Sie macht so ein tolles Quilting. Habe ich gar nicht gewusst eigentlich, dass sie so etwas auch macht, so mit Muster und Quilts.
1: Doch, die hat Bet ganz, was? ganz tolle Anleitungsvideos auf ihrer Instagram-Seite. Weiß ich, vorgestern war das, glaube ich, habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab, hat sie mit zwei... Also Longarm-Maschine, hast ja normalerweise ein Gerät und sie hat zwei nebeneinander geschnallt und dann mit zwei in parallel gearbeitet. Ja, wie geht das denn? Also. Aha,
0: ich muss <lacht> mir das angucken, habe ich das nicht gesehen. Muss, musst
1: du echt gucken? Sie Ja die klar, dazu, kannst du machen. Obwohl ich gedacht habe, wie geht das denn? Also ich, also ich werde definitiv mit einem schon überfordert. Ich habe echt eine Weile überlegt, ob ich mir so ein Teil zulege. Aber ich glaube, ich... Nee, das überlasse ich anderen.
0: <lacht> ist ein Hammergerät, das muss ich dir sagen. Ist, ist richtig toll. Ja. So eine Longer. Hm.
1: Ja. Also glaube ich, Also wenn man da Spaß dran hat und dann halt auch die Möglichkeit hat, für andere, sage ich jetzt einfach mal, Aufträge anzunehmen, ja, für andere was zu quilten, aber ich weiß nicht, ob ich. Also ich meine, ich habe ja auch noch wirklich einen Beruf, der auch viel Zeit in Anspruch nimmt als Lehrerin und ich möchte mein Ehrenamt auch nicht an den Nagel hängen und ich bleibe, glaube ich, einfach beim Quilten von kleinen Quilts. das kann ich auf meiner Nähmaschine. Ich bin nicht so der Technikfreak, also ich glaube, ich würde da regelmäßig Schreianfälle kriegen, wenn ich mit der Technik nicht zurechtkomme, also das eigentlich nicht, weil eigentlich ist eine
0: Longarm eine typische Longarm, wo du Freihand quillst, was sagen wir jetzt ohne Computer, ist eine ganz einfache Nähmaschine, weißt mhm. du? Weil sie hat keine Transporteur unten, sie hat nur diese Nadel, der hoch und runter geht. Ist eigentlich viel einfacher als alle Nähmaschinen auf dieser Welt, die es gibt. Weißt mhm. du? so ist nur die Sache, dass sie ist groß und überwältigend, so, weißt du? Das, das ist die einzige Sache. Ich weiß nicht, vielleicht auch diese Sit-Down-Long-Arms, wo du nur diesen Platz hast und in den Tisch quiltern kannst, die sind auch sehr schön und dafür brauchst du auch nicht so ein eine, großer Platz, vielleicht so mhm. etwas.
1: Mhm. Also für mich würde es halt wirklich um große Sachen gehen, weil die kleinen mache ich super ja. auf der Nähmaschine, ja. Und ich weiß nicht, ob ich noch so viele Große machen will, mhm. weil ich habe jetzt in den letzten drei Jahren schon so viele Sachen gemacht, also teilweise jetzt ja auch noch in Arbeit. Wenn die fertig sind, pff, ja. Enkelkinder sind noch keine da. Wo soll ich mit den ganzen Decken hin? Also von daher. Ja.
0: Ich habe jetzt eine unangenehme Frage, weil du schon das Wort gesagt hast, habe ich mich hier notiert. Wie viele Ufos hast du?
1: Ich habe Sugar habe ich da, Dschungelbuch, Raupe Nimmersatt.
0: Nein, 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 an den Quills, die du jetzt arbeitest, der ist kein Ufo. Ufo ist ein. Nee, an
1: denen arbeite ich gerade nicht. Ja, die liegen deswegen. im Schrank. Ja, die liegen okay. im Schrank. Ja, also nee, die, weil die du... ich jetzt aufgezählt habe, die liegen im Schrank.
0: Ja, ich arbeite
1: okay. jetzt im Moment nur an den Bucches und an dem Winterquilt, den ich jetzt ja. zwischendurch reingeschoben habe. Das ist work in process, das weiß ich. Bei dem Temperaturquilt von meinem Sohn, da habe ich heute jetzt den habe ich von Christine Küchel von Dalin Sali zurückbekommen vom Quilten. Da kommt jetzt am Wochenende hoffentlich noch das Binding dran. Bei dem Winterquilt ja, aber, will ja. ich da auch so weit kommen. Also die sind work in process, also UFOs. Drei. Ich würde jetzt mal sagen sechs.
0: Okay, das Jetzt ist aber. Sieben. Ja, das ist aber okay.
1: Und noch zwei in der Kiste zum Quilten.
0: Ja, aber die sind fertig.
1: Da sind die Tops fertig, aber die Quilts sind noch nicht fertig.
0: Die sind groß?
1: Nee, gar nicht. Also das eine ist eine Meerjungfrau von Quilt Design. Die ist, weiß ich nicht, 1,20 mal 1,20. Was habe ich denn da noch liegen? liegt noch irgendwie da, aber Ich weiß es schon nicht mehr. Also, ich habe eine Kiste im Hauswirtschaftsraum, da sind noch zwei zwei Teile drin, die ich noch quilt muss. Sind sogar schon gesandwicht. Also, ich muss einfach nur mal rausholen und machen. Ich habe ja ich habe ja zwischen Weihnachten und Silvester drei UFOs gequiltet und mein Ding dran gepackt. Ich muss einfach mir das wirklich nur vornehmen. Dann habe ich das in zwei Tagen oder drei Tagen, ist das Ding fertig, aber ich glaube dann immer so viel, und das muss noch fertig werden, und das muss noch fertig werden, und da bin ich jetzt dran, und das ist Fristsache, also so, ne, ich, also da bin ich auch ein bisschen gaga, weil ich mir einfach immer zu viele Sachen, weil es gibt so viele schöne Sachen, wo ich dann denke, das würde ich auch gerne machen, und dann denke ich, nein Isabel, das machst du jetzt nicht, das wird zu viel. Das ist aber auch schön. <lacht> ja.
0: Ich, ich, vermute, weil du Lehrerin bist, bist, musst du da eigentlich planen. Ja. Ähm, ja. Und dann bist du in dein Hobby nicht so der Planer, oder?
1: Doch, auch. Doch, ja, auch, ja. ja. Aber das, ja, schon auch. Also, wenn ich weiß, es muss was zum Termin fertig werden, dann ziehe ich das durch. Das ist gar nicht das Problem. Aber es gibt halt viele Dinge, da habe ich keine Deadline. Und dann sage ich, okay, das möchte ich machen. Und dann liegt zwischendurch mal zwei, drei Monate, weil dann andere Sachen anstehen. Doch, ich finde schon, dass ich da auch plane. Also ich habe, also es machen ja ganz viele solche Planer, wo sie sich aufschreiben, das mache ich dann und das mache ich dann. Das mache ich überhaupt nicht. Ich habe die Sachen mehr oder minder im Kopf, wann das fertig werden muss und welche Zeit ich dafür brauche, das schreibe ich mir nicht auf. Und klar muss ich als Lehrerin planen. Also alle vier Wochen habe ich vier Tage, wo ich wirklich komplett alle Hälfte der Schüler durchgucke, also ich arbeite hier an der Waldorfschule, da gibt es Epochen, dann sind wir so drei, vier Wochen, dann ist da der nächste Abschnitt wieder fertig, dann gucke ich mir alle Hälfte durch, beurteile die, gucke mir die Tests durch, also da gehen schon vier Tage einfach drauf, ne? mhm. dann, also da, da muss ich schon planen, also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach nur so drauf los und mal gucken, was kommt, das nicht. Mhm. Mhm.
0: Ist noch etwas, das du uns noch unbedingt erzählen möchtest?
1: Das Testen macht mir unheimlich viel Spaß. Also ich habe jetzt für verschiedenste Designer schon getestet. Also für Nerdy Quilter habe ich getestet, für Quilter Design habe ich getestet, für Legit Kids. Jetzt für Piece by Piece ist letzte. Hab ich noch jemand vergessen? Weiß ich gerade gar nicht. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich, wie die Designer diese Aufgabe des Testens auffassen. Das finde ich total spannend. Also es gibt so Designer, die sagen, guck nur, ob ein Fehler drin ist, ob die Bezeichnung da falsch ist, also falsche Farbe in dem Fach drin ist oder die Reihenfolge nicht stimmt und damit peng fertig. Und dann gibt es welche, die sind total offen für auch Verbesserungsvorschläge. Also das aufwendigste Testen kann ich einfach nur sagen, ist Legit-Kids. Also da musst du so viel als Tester kontrollieren. Also die haben ja eine, eine Schneideanweisung, also wie man am geschicktesten die Stoffe vorschneidet, um möglichst wenig Stoff zu verschneiden sozusagen. Es gibt diese ganzen weiß ich nicht, Kona, Kotten die haben ja so, so einen Code immer, ne? also ob die Bezeichnungen stimmen, ob die Kürzel stimmen, ob die richtigen Bezeichnungen in den richtigen Feldern drin sind, also da hast du richtig gut was zu tun, ob die Zusammennähanleitung, gibt es ja dann auch, Assembly Guide, ob das richtig ist, also da bist du mal gut beschäftigt also mhm. das kann ich schon sagen, es ist mega anspruchsvoll, aber also mir macht das auch Spaß, ne? so eine Herausforderung zu haben, entdecke ich jetzt wirklich so alles, was gefordert ist.
0: Und bist also der Erste, der diese Muster näht.
1: Genau. Ja. Also das, das macht mir schon auch wirklich Spaß, aber mhm. ich bin nicht Tester, um jetzt zu sagen, oh, ich habe das als Erste, sondern weil es einfach Spaß macht, mhm. zu testen auch und ja, auch der Kontakt so international, das finde ich halt toll daran. Ja, ne? ja. Mhm. Also darüber bin ich auch bei Instagram gelandet. Ich bin nicht so die Englisch-Tante, muss ich gestehen. Also wenn ich Englisch schreibe, das hört sich wahrscheinlich für Muttersprachler teilweise ziemlich grottig an, aber ich wurschtel mich dann so durch. Ne? Also die mhm. verstehen schon, was ich sage und manchmal übernehme ich natürlich auch Translation-Programm oder sowas. Klar, aber das macht mir schon Spaß, weil du dann teilweise wirklich aus allen Ecken der Welt Tester hast.
0: Und ja. das finde ich, find ich
1: spannend. Ne? Ja, find also ich auch spannend. diesen Austausch so untereinander, das finde mhm. ich cool. Und ja, ich möchte noch neue Techniken lernen einfach, weil ich einfach gemerkt habe, das ist so ein mega weites Feld, was man mit Stoff alles machen kann. Ich habe mich jetzt bei Claudia Nimmrichter angemeldet für die Nadelwelt da, den einen Kurs für die Porträts zu machen. Bin jetzt Ende des Monats auf einem Kurs von Jacqueline de Jonge. Das geht ja so ein bisschen Richtung New York Beauty, ne? so, so Halbrundungen und dann so Dreiecke drin und so. Die macht da ganz irre Muster auch mit, also wo du sagen kannst mhm. High-End-Mandala quasi. Und das ist der einzige Kurs, den sie in Deutschland macht, da bin ich mit drin. freue ich mich mega. Ja, also so, ich will einfach ein bisschen was Neues noch lernen jetzt.
0: Sehr schön. So, Erzählt ja. uns bitte, wo du zu finden bist. Bei Instagram und Facebook.
1: Genau, auf Instagram bin ich zu finden unter isabel.engel71 und auf Facebook ganz normal unter Isabel Engel, wobei ich aber da unterscheide, ich, also bei, bei Instagram habe ich öffentlich geschaltet, da nehme ich <lacht> eigentlich alle an. Da lehne ich keinen ab, außer es sind so komische Single-Männer, so dubiose, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Die schmeiße ich wieder raus. Mhm. Aber ansonsten nehme ich da jeden an. Und Facebook ist für mich schon eher wirklich Freunde und Leute, mit denen man auch so übers Nähen öfter mal was zu tun hat. Also da ja. habe ich jetzt nicht...
0: Mhm, das ähm, ich ja unterscheide da ich so immer. ein bisschen. Na, also ich bin ja. da
1: auf Facebook schon auch in vielen Gruppen drin, wo es ums Nähen geht. Gilde, mhm. Natürlich, klar, bei Legit Kids auch. Bei Quilt Art Design, die hat verschiedene. Bei Darlin Sali, Christine Küchel habe ich auch schon Probe genäht. mit hat auch ganz tolle Motive drin. Auch für Anfänger gut geeignet, kann man einfach sagen. Mhm. Ja.
0: Hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier uns getroffen haben und gesprochen haben. Wünsche ich dir viel Spaß und ich freue mich immer, deine Genähtes über Papier zu bewundern. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, danke dir für die Intervieweinladung. einladung Hat mich auch mega gefreut, so jetzt mal im Gespräch dich kennenzulernen. Und mach's gut. Und vielleicht sehen wir uns auf irgendeiner Nadelwelt oder so. Ja, bestimmt. Tschüss. Bis dann, ne? Ja, tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell.